0: Bien, saludos amigos. Seguimos aquí en este programa Salud Global con Barry Vigay Mercedes. En esta tarde me encuentro con el doctor Leandro Germán, neurocientífico de la República Dominicana. ¿Cómo te sientes, Leandro?
1: Muy bien, Barry Vigay, muy bien. Y mejor me siento ahora por escucharte.
0: Mira, Leandro, tú sabes que la cuarentena ha creado en la población, sobre todo dominicana, un gran... Hito, sobre todo porque es una nueva experiencia en la que nunca quizás los dominicanos se habían subvertido y es por esto que convoca hoy el tema del abordaje de la neuropsicología desde el punto de vista de la sociedad dominicana pues precisamente ante este proceso de cuarentena que está teniendo la población y es importante saber esto sobre todo porque los abordajes son muy diferentes y díscolos unos de los otros, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de, de neuropsicología, que es una ciencia que precisamente está en la vanguardia, se está estableciendo como la nueva tendencia y se ha instaurado, desde el punto de vista de las neurociencias, quizás como eh, una nueva diversidad, ¿no?, para comenzar a pensar, pues, al mismo ser humano. Totalmente de acuerdo, Barry Vigay. Y de hecho, eh, como tú dices, aunque... Las neurociencias,
1: vamos a decir desde, desde el punto de vista como estudio formal, como ciencia formal, es una ciencia joven, en poco tiempo ha venido dando aportes significativos a todas las áreas del saber. Y ante esta situación de la pandemia, del COVID-19, hay algunos elementos que desde el punto de vista de las neurociencias y de toda la metodología que esta utiliza para su estudio, se pueden aportar para poder entender cómo afecta el COVID-19 el ser humano. Eh, aquí sería muy importante, en, a lo largo de esta conversación que vamos a sostener, eh, revisemos algunos elementos importantes desde el punto de vista de la evolución del cerebro y de los mecanismos de adaptación del ser humano.
0: Leandro, me gustaría que primero dejemos algo claro para toda la audiencia. El cerebro humano... ¿Viene del mono, sí o no?
1: Mira, eh, bari a, a mí me gusta hablar mucho del cerebro de, de, eh, con una visión holística. Recuerda que recuerda que yo soy médico salubrista, soy epidemiólogo, y entonces eh, yo veo las cosas eh, desde un punto de vista holístico. nosotros evolucionamos eh, día a día. Nosotros no somos el producto de la evolución, qué sé yo, de que pensemos de un mono, de, de una rana... Nosotros somos el producto de la evolución diaria y creo que es el elemento más importante que desde el punto de vista de la neurociencia hemos venido a, estudiando porque el tema importante sería, a, a, así con la evolución, es la cognición social. Es como el ser humano, desde, eh, co, desde cómo se va relacionando en su medio, este y su cerebro obviamente van evolucionando. So que eh, Yo prefiero hablar de de una evolución continua del día a día.
0: O sea, es mejor hablar del de, eh, estudio del hombre desde el nacimiento hasta que muere que precisamente su evolución histórica, ¿no?
1: Definitivamente porque somos eh, seres totalmente sociales y el cerebro va adaptándose gracias en gran manera, gracias a esa interacción social que el hombre va teniendo de hecho, el cerebro de un hombre, de un erudito si estuvo en los años 80, no fue el mismo que, que tuvo en los años 90, no es el mismo del 2000, 2000 y 2020. So que nosotros somos, somos en gran manera nuestra evolución producto de esa interacción
0: social. O sea que básicamente una persona puede reflexionar sobre lo que pensó en una época en el pasado versus lo que piensa ahora y ser un pensamiento totalmente diferente, o sea, se transforma básicamente según su experiencia
1: totalmente de acuerdo. O sea, la reflexión viene dada en gran medida por ese avance que ha tenido a la interacción de grupos distintos de neuronas del cerebro del ser humano desde la parte de desde la memoria y de los diferentes tipos de memoria y esa conjugación con la parte del cerebro emocional y ese cerebro archi, super, mega desarrollado que en gran medida y que así está controlado por el lóbulo frontal
0: Leandro, el lóbulo frontal que sabemos que uh -huh. tiene una implicación fundamental en el área de las emociones sobre todo ¿Tú crees que el lóbulo frontal esta es mi teoría ¿no? pueda involucionar subvertiendo por ejemplo al ser humano a una cuarentena? Bueno mira,
1: hay algunos elementos que para, para poder abordar lo que tú me dices vamos a, a retomar nosotros tenemos, según algunas teorías, lo que se llama el cerebro triuno. Y conforme hemos ido revisando y aprendiendo muchas cosas, porque dije al principio que esto es una ciencia, digamos, del punto de vista de la formalidad nueva, el cerebro triuno explica que hay unos niveles jerárquicos a nivel de la estructura y funcionamiento cerebral. Tenemos el nivel más bajo, por así decirlo, desde el punto de vista evolutivo, que es el tronco encefálico, que es, vamos a decir, contiene las funciones básicas del ser humano, llámese todo lo que tiene que ver, que ver con la alimentación, con la deglución, etcétera, etcétera. En la parte media, en el sistema jerárquico, que es el sistema límbico, o sea, donde están agrupados los centros principales que definen nuestras emociones. Y ya una parte más evolutiva, que es la corteza cerebral, y que en gran medida la parte que hemos visto que mayor desarrollo ha tenido, ...es el lóbulo frontal... ...entonces hemos utilizado algunos elementos... ...para retomarlo con esto del de tema del COVID... ...y la pandemia... y es el, el, ...incluso la terminología de distanciamiento social... ...tengo algunos de mis compañeros de neurociencia... ...que han estado conversando y hemos estado ahí... ...y le damos la cuota... ...la citación a mis compañeros de neurociencia... ...que ellos se refieren... ...más a distanciamiento social... ...a lo que llamamos el distanciamiento físico... ...porque físicamente es lo correcto, estamos distanciados pero uh, uh, hay unas concepciones de lo que es la interacción social que gracias a las redes y a otros mecanismos que nos ofrece la tecnología, que podemos estar cerca. Entonces, sí, pueden haber algunas afectaciones a nivel de las emociones y en la gestión o regulación de las emociones en las personas y va a variar atendiendo a las experiencias que ha tenido la, la, cada persona de manera individual para poder gestionar ante esta situación lo que sería el distanciamiento físico que te estaba mencionando. Por lo tanto, sí, sí, Barry, hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta por el tema del distanciamiento físico y creo que sería un momento importante para referirnos a la ansiedad, a la depresión, agravamiento de la depresión O sea, en sentido general Un agravamiento de las enfermedades mentales
0: O sea, ¿tú crees que en este punto De la pandemia O como dicen mis amigos los italianos La pandemia ¿Podríamos estar desencadenando a través del distanciamiento social, como bien has dicho, una ola en cadena de enfermedades mentales? Háblese exacerbar depresión, ansiedad y trastornos quizás hasta maníacos del ser humano.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, digamos que es un patrón uh, o es de esperar de que cuando a una persona la confinan, eso realmente, eso desde el punto de vista emocional es difícil porque tú sientes, naturalmente, te sientes como una presa. Entonces, ah, cuando tú te sientes así apresado, que no puedes realizar las actividades que normalmente tú hacías, pues eso emocionalmente te carga, te genera estrés, eh, te genera ansiedad, te aumenta el cortisol, aumenta... A la irritabilidad ante los diferentes estímulos y perdemos esa capacidad de podernos gestionar y a, gestionar esas emociones que te mencionaba anteriormente so que es un elemento importante que se haga un abordaje no solamente desde el punto de vista de lo epidemiológico para a, controlar lo que es esta pandemia del COVID sino que hay que hacer desde ya intervenciones psicológicas a la población porque a, muchas personas eh, no los enferme el COVID lo van a enfermar de manera importante las enfermedades mentales, que de hecho eh, no es que creo, es que eso va a ser así y es así.
0: Tú sabes que es interesantísimo lo que acabas de decir, porque he visto estudios de personas que están en aislamiento, en prisiones, ¿no? Y no tan solo exacerban quizás una enfermedad mental, sino que la crean a los que nunca han tenido ningún tipo de enfermedad mental. Esa persona que lo lleva a aislamiento hasta por protección. Entonces, mismo expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, quien estuvo un tiempo en aislamiento en sus años de prisión como Tupamaro, pues desarrolló varios trastornos, pero fue yugulado cada uno de ellos precisamente por la lectura, por la literatura. Pero hubo algo que, no, que, no, que perdió, que fue la fe. Y me gustaría ver como también eh, desde el punto de vista religioso, podemos analizar cómo la fe es como un mecanismo escapatorio para las personas en estos momentos de distanciamiento, de aislamiento y de cuarentena para dejar de pensar en esas cosas que le generan ansiedad y escapan a la fe entonces. En el caso de, de Mujica, Mujica escapó de la fe, no escapó a la fe, que es lo que estoy planteando, ¿no? Hey, mira, Barry, obviamente como, uh, digamos, como pichón
1: uh, de las neurociencias en la que he incursionado hace unos años atrás, no hablaría mucho así de la fe para no incursionar en temas, digamos, religiosos. Ahora bien, sí, hay una serie de actividades que realiza el ser humano, que es distinta para cada uno, que le puede ayudar en ciertas situaciones eh, de dificultad cuando... Afectan sus emociones Por ejemplo, en algunas regiones Tú verás que algunas personas Hacen yoga y eso les hace bien A otras personas hacen otra forma de meditación Como el mindfulness Otras personas Rezan, otras personas oran Otras personas tocan un instrumento Leen un libro Siembran árboles y naturalmente Eso le genera a ellos Un mecanismo de escapatoria Pero también le puede producir placer Y hacerlos sentir bien y esto, si bien es cierto, ayuda a que desde el punto de vista emocional las personas logren hasta cierto punto una homeostasis que le permita subsistir en las situaciones de crisis. Entonces prefiero hablar de aquellas actividades que hacen que el cerebro logre cierta homeostasis en situaciones de crisis, como sería en esta pandemia del COVID-19.
0: Leandro, ¿cómo no dañar mi cerebro en tiempos de COVID-19?
1: Mira, esa pregunta que tú dices no es difícil de contestar. Sin embargo, no podemos mentir. Mira, el cerebro humano tiene un potencial biológico y todo el mundo sabe que el cerebro tiene un potencial biológico. Aquí hay personas que se pueden destacar eh, con mucho estímulo en algunas cosas más que otras, porque el cerebro... Tiene un potencial biológico. También te hablaba de la evolución del cerebro, uh, que parte en gran medida de esas interacciones sociales que la persona ha tenido, o sea, de la experiencia, de lo vivido. Por lo tanto, hay personas que ya tienen de por sí una experiencia, algunos les llaman esa resiliencia, son más resilientes, han aprendido algunas cosas a, a, a sobrellevar algunas situaciones. Y eso les va a servir a esos cerebros para que en situaciones de crisis puedan funcionar mejor y puedan seguir hacia adelante. Porque no es que la gente no se va a sentir emocionalmente, no se va a sentir mal, no es que la gente no va a sentir ansiedad, no es que no va a sentir angustia, sí la va a sentir. Sin embargo, algunos cerebros pudieran estar mejor preparados para esta situación. Por lo tanto, a esos cerebros les irá mejor. Ahora bien, los otros cerebros que tal vez no han tenido la experiencia necesitarán algunos algunos tips, algunos acompañantes para sobrellevar la situación. Y por eso en un, eh, hace un ratito yo te hablaba de que tenemos que hablar ya, no de distanciamiento social, sino de distanciamiento físico, corroborando nuevamente lo que decían mis compañeros neuro neurocientíficos de otras regiones de, de, la, de las Américas, para que se entienda de que ah, podemos seguir eh, comunicados eh, con las personas que nosotros queremos, que nos hace sentir bien, nos calmaría un poquito la angustia, la ansiedad y eso es una de las estrategias que debemos utilizar para en gran medida calmar la ansiedad, o sea que podemos estar cerca de la gente vía internet, utilizando la tecnología para calmar si eso nos causa, nos genera mucha ansiedad.
0: Leandro, ¿cuánto dura eh, un ser humano o cuál es el estimado que un individuo po podría durar en cuarentena o en aislamiento o en distanciamiento físico? ¿No? De manera que no han afectadas pues sus funciones cognitivas del punto de vista quizás hasta emocional, ¿no? Porque es cierto que las emociones son un mundo tan diverso y tan ambiguo y hoy en día sobre todo que vivimos en una sociedad eh, vica que es volátil, incierta, compleja y ambigua. Es cierto que las emociones tienen como esa textura, ¿no? De, de ser ambiguas, pero ¿cómo...? ¿O ¿Cuánto tiempo un ser humano podría durar en cuarentena sin que esto le afecte tanto? ¿no? Porque digamos, ya tenemos dos meses en República Dominicana aproximadamente, pero tú crees que esto si se alarga a tres meses, cuatro meses, seis meses, un año y todavía no tenemos la vacuna, pueda crear en la población algún tipo de, de, de no son tan solo de trastorno claustrofóbico, ¿no? sino de eh, trastornos hasta psicosomáticos. Eh, yo
1: te comentaba, bari al inicio de que era irrefutable de que el hecho de pensar de que no habrán tras, sí, te decía que ya, yo estoy seguro que los hay y tendremos nuestro brote de enfermedades mentales. Va a aumentar tanto la incidencia como también aumentará la prevalencia de enfermedades mentales a todos los niveles en todos los ejes de la salud mental. Eh, lo otro es que cuánto eh, es una pregunta difícil de contestar ahí ah, sí tenemos datos tú sabes de los campos de concentración nazi y se ha perdido tú sabes mucho de la, de la literatura que tenemos de lo que hemos aprendido de los cuales eh, tenemos muchos códigos de ética y de bioética que en otro momento pudiéramos eh, seríamos los que tuviéramos algún tipo de acercamiento para recordarle eso a las personas lo importante es recordar y pensar ah, cómo viven muchos reclusos ¿Eh? Eh, en los centros de, digamos, de mejoramiento, cuando son metidos a la cárcel por alguna situación. Fíjate que ellos presentan diferentes patologías. Eh, algunos eh, tienen manifestaciones eh, clínicas típicas y podemos hacer diagnóstico a través de los ejes psiquiátricos. Otros eh, se manejan mejor, pero sí, varía ah, dependiendo o sea, de cada individuo, lo que te mencionaba de la resiliencia... Uh, los seres humanos rápido comienzan a mostrar alteraciones mentales, aunque no sean de corte tan importantes tempranamente. De hecho, aquí en Dominicana, eh, muchas personas, vale, a la semana, a los 15 días, comenzaron a mostrar manifestaciones clínicas de ansiedad. Ah, y tú lo sabes, el miedo, la angustia de no saber qué va a suceder. Ya, eh, comienza a aumentar los niveles de cortisol y otras hormonas estresantes. Y la gente comienza a sentir ansiedad, a sentir fobia, incertidumbre. Y tú sabes que desde ahí se, eh, se van a detonar una serie de enfermedades mentales a todos los ejes. Okay, yo creo que desde ya, desde que una persona, incluso les mencionan que se va a confinar por una semana, ya el tema de la ansiedad ya es un diagnóstico.
0: Leandro yo he dicho en varias ocasiones ya que la histeria colectiva ha sido el principal síntoma del COVID-19. Sobre todo porque no es un virus tan letal como otros virus que han subsistido en la humanidad, sobre todo también porque ha encubrido otras manifestaciones virales que se han dado. Por ejemplo, poca gente sabe que entre noviembre y el 19 de marzo, que fue cuando terminó, hubo un rebrote de ébola en el que hubieron 2,000, 500 muertos y 3444 casos de manera que encubrió también el coronavirus este tipo de enfermedades virales que sí tienen una mortalidad bastante agresiva por ejemplo el ébola que es de un 50% y he dicho que en varias ocasiones quizás indecentemente que ha sido un, la histeria el principal síntoma que ha causado el virus sin embargo Hemos visto por la población vulnerada, sobre todo, que ha generado consternación en la población. ¿Cómo tú crees que afecte, por ejemplo, a las poblaciones del Mediterráneo? Hablese los italianos, los españoles, también aquí en Estados Unidos y en Dominicana. ¿Por qué no? También el tema de que hemos perdido a los viejitos por el coronavirus. Y también jóvenes que han perdido la vida quizás por múltiples factores que eh, hasta ahora también les conocemos. Vale, mira,
1: hay unos elementos importantísimos aquí, mira, a veces uno habla de que las tasas, los índices, los indicadores, no son tal vez lo de otros agentes patógenos que tienen mayor virulencia, como lo que tú mencionabas, del ébola, del marburg, otros virus que son sumamente agresivos, mucho más agresivos que el COVID. Ahora bien, yo le digo a la gente, hay enfermedades que son bajitísimos los casos, hubo tantos millones, muere, pero a nadie nadie quisiera que ese, ese 1%, ese 0.1% fuera un familiar. O sea, cuando una persona tiene un viejito, su abuelito, su mamá, realmente genera una situación a nivel del núcleo de esa familia, a nivel de los italianos, yo que he tenido, tengo muchas familia allá en Italia. Eh, sé que es un tema difícil, difícil porque es una población longeva, donde los eh, los abuelitos, las abuelitas, tienen un espacio ganado. Entonces, como que a veces eh, no tomamos conciencia porque decimos, ah, bueno, somos jóvenes, tal vez no nos afecte a nosotros, pero tú sabes que es un tema de que a, a nadie quiere perder sus viejitos. Lo otro que yo te quería mencionar eh, sobre esto es que las complicaciones, bueno, tú hablaste con, con Magra sobre el tema de la economía, las implicaciones a nivel económico, tú sabes, ya ya se habló, serán sumamente importantes. Pero las emocionales <ríe> durarán, creo que, para toda la vida. Esto marca, esto marca, eh, genera una cicatriz a nivel de las emociones y quedará por siempre. Ahora bien, eh, tendremos que desarrollar con el tiempo algunos mecanismos para nosotros seguir hacia adelante. Otra cosa también que te quería mencionar es que eh, uno puede buscar algunos videos que hay por ahí en YouTube, eh, parece recopilado, reconstruido, no sé bien, de cuando en, el, en los años del 1900 bajito ocurría el tema de la gripe española y a los dominicanos pasaba lo que pasa ahora. Mucha gente no cree. Y aunque tiene una tasa de letalidad y una virulencia menor que otros virus, sí hay que concientizar un poquito más, hay que concientizar más a la población. Y que la gente, en lugar de, de manejar información que tal vez sea más para generar histeria y demás, debería la gente tener la información real la e información útil que necesita la gente saber. Todo el mundo tiene que saber que son dos cepas y que naturalmente la persona se puede sanar o curar de una cepa, pero puede tener la otra cepa al cabo de un mes o dos meses de haberse curado de una de las cepas, me refiero a la cepa L y a la cepa S. La gente tiene que saber eso. El dominicano, vamos a decir, porque estamos aquí en Dominicana, pero para el mundo, también tiene que entender de que el confinamiento es para disminuir ¿eh? la tasa, la curva, el contagio. ¿Eh? Porque tal vez un joven, una persona con un sistema inmune puede resistir bien y ok, fine, le va bien. Pero puede contaminar a su abuelito, a su mamá, a su papá. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar de que colapse el sistema de salud que ya tiene sus problemas desde antes del COVID. Imagínese que eh, un número importante de la población se infecte en un mismo periodo de tiempo, que se infecte una, un, una cantidad enorme de personas en una semana. Eso colapsaría todo el sistema. Y muchas personas que con el COVID pudieran recibir un manejo y curarse, pues pudieran no tener esa oportunidad Sí, una cantidad importante de personas se infecta en el mismo tiempo. Y esas son las cosas que yo creo que tenemos que entender, más que generar histeria colectiva.
0: Leandro, a petición de nuestro público de Virginia, y sobre todo un saludo para quienes nos sintonizan desde Oregon, que es un 47% de la audiencia, eh, una persona de Virginia me escribió por Facebook el siguiente caso clínico para que te lo hiciera a ti. Y Perfecto. es un ciudadano del mundo de 43 años en aislamiento social, o sea, en distanciamiento y cuarentena, que perdió su trabajo, pero es padre de cinco hijos y su esposa lo dejó. Perdió su trabajo debido a la, la pandemia, como dicen mis amigos italianos. ¿Qué una persona debe de hacer en ese momento eh, tan vulnerable de su existencia? Sobre todo porque estamos hablando que es el padre de cinco hijos, pero... También perdió su trabajo y encima de eso está en cuarentena. O sea, que no puede trabajar. Sí, te entiendo. ¿Qué recomendaciones tú le das a esa persona?
1: Mira, Bari, hay dos mecanismos importantes, por ejemplo, desde el punto de vista del cerebro. Uno se extingue o uno es creativo. Tenemos que ver la vida de una manera positiva. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas tenemos que analizar? ¿Qué podemos hacer para nosotros salir hacia adelante? naturalmente, como en otros momentos de dificultad de la vida que hemos tenido que ser creativos ahora nos toca ser más creativos dependiendo del lugar donde la persona se encuentre y las relaciones que tenga, lo primero es que analice qué posibilidades tiene para poder conseguir lo básico para sobrevivir En ese es un momento de pensar en qué cosas básicas yo necesito para poder sobrevivir, otra ¿Hay algún tipo de ayuda, ya sea económica, del gobierno, de las autoridades, de las comunidades, de las iglesias, de los grupos religiosos, que pudieran ayudarme? ¿Qué persona cercana o familiar, a través de llamadas y demás, yo puedo contactar, puedo, puedo yo hablar? Yo creo que eh, por aquí va el asunto, en ser creativos. No nos podemos detener dándole la vuelta sobre el problema. Tenemos que ser creativos y ver qué podemos hacer para poder sobrevivir ante la situación. Hay otros elementos que también son importantes y es que tenemos que entender de que eso es un tema global y me gusta mucho hablar contigo porque tú tienes una visión global. No es un asunto que nos pasa únicamente, o sea, yo diría es no es un asunto que le pasaría solo, solo a Leandro, le pasa a muchas personas y muchas personas están, así, están siendo positivos y creativos para poder subsistir. Es lo que yo tengo que tomar en cuenta para yo poder sobrevivir ante esta situación, o sea, ante la pandemia del COVID-19.
0: O sea, Leandro, en estos momentos de, de discernimiento, de dificultad y quizás hasta de reflexión, ¿no? De la propia vida del, del ser humano, ¿tú crees que es un momento apropiado para la innovación? Totalmente de acuerdo. De hecho, en los momentos de crisis es cuando más el ser humano
1: se vuelve creativo. O sea, las grandes ideas las tiene el cerebro cuando es sometido a situaciones de dificultad. O sea, por eso te mencionaba al principio que tenemos dos caminos, o perecer o ser creativos. Y yo creo que tenemos que ser positivos. Y de esta situación tendremos aprendizajes a todos los niveles. El económico, que sé que es un factor importante, en este caso, que estábamos hablando de la persona, es un factor importante la parte económica, por eso te mencioné, de que tenemos que visualizar y canalizar dónde puedo yo recibir algún tipo de ayuda para conseguir lo básico, lo mínimo, para yo poder subsistir. Lo otro es lo emocional, es cuáles personas, familiares, amigos, yo puedo hablar para poderme llenar, para llenarme de fuerzas y seguir hacia adelante, porque hay personas que siempre tienen palabras importantes para nosotros. Y lo otro pensar y como decían mis compañeros argentinos, repensarnos. Y cuando me refiero a eso es para decir, ¿qué puedo hacer yo ahora para yo poder subsistir? O sea, ser creativo.
0: Leandro, ¿cómo influyen los micronutrientes en la percepción? Eh, o mejor dicho, cambiamos el término, en la apreciación de un individuo en esta cuarentena. O sea, ¿qué estrategias de alimentación para que un público ya no nos entienda debemos de adoptar para nosotros poder estar, digamos que eh, más fortalecidos y salir quizás de este momento de incertidumbre con mayor eh, firmeza.
1: Mira, hay dos elementos que ah, tengo que mencionarte, Barry. Hay un elemento inicial. Eh, yo pensé al principio cuando me vas a preguntar sobre los micro que te ibas por otra área y dije guau, wow, qué interesante, pero no. Eh, estamos hablando por una audiencia, eh, muchas personas de diferentes áreas. Mira. Creo que es muy importante, en la medida de lo posible, uh, consumir mucha agua, muchos vegetales. porque el tema de los vegetales? Obviamente las carnes también y carbohidratos. Una dieta balanceada siempre eh, será la recomendación. Uh, los micronutrientes los encontramos de manera importante en todo lo verde, en frutos secos. Uh, creo que es importante, pero también hay que reconocer que no todo el mundo tiene el acceso a ciertos alimentos. Entonces, algunos té verdes también son recomendables, las hojas verdes son recomendables, los ajíes morrones, el coliflor, y hay un tipo de repollo que es de colorcito, morado, que es muy importante porque tiene selenio, moliteno, son algunos elementos, zinc también, son elementos sumamente importantes para el cerebro, pero no solo para el cerebro, sino para todo el organismo. También hay que decirle a la gente de que no es como que un cliché o algo bonito o de moda. Hay que hacer ejercicios, al menos ejercicios aeróbicos en la casa. Pero también, hasta con galones, hay que hacer algunas pesas, algunos levantamientos de pesa, para también estimular a los músculos. Porque eso será importante. Una nutrición balanceada en la medida de lo posible y ciertos ejercicios con ingesta de agua sí le irán muy bien al cerebro y a todo el organismo en estos días de la pandemia.
0: Leandro, y desde el punto de vista de, digamos, que un individuo está consumiendo una dieta que dispara hasta su ansiedad, pongamos que, qué estrategia podemos tomar nosotros para sí, mitigar sí, esto.
1: Perfecto, María, te entendí. Mira, sí se estudia mucho la evidencia de algunos alimentos. Ahora bien, algunas recomendaciones, a de que no es suficiente la evidencia, es que se coma a mucha rúcula o arrúcula, como le llaman algunos, lechugas, espinacas y pechugas, en especial pechuga de pavo, pechuga de pollo. Hay algunos elementos, algunos aminoácidos que tal vez no sea importante mencionar ahora, que contribuyen, o que mejor dicho son el sustrato para la síntesis de algunos neurotransmisores del cerebro que ayudan a mantener un equilibrio a, en cantidades suficientes a nivel de las emociones y también incluso de, de las tomas de decisiones y demás, porque so hay algunos eh, neurotransmisores, o sea, sustancias químicas que mantienen bien nuestro cerebro que con esos alimentos les va mejor, de hecho no sé si recuerdas que las abuelitas y demás les daban a los niños que no es que esté bien hacerlo, eh, té de lechuga no sé si lo recuerdas, Sí. porque tiene algunos principios, esas infusiones de lechuga que sintetizan algunos que liberan algunos aminoácidos que nos sirven para sintetizar a su vez algunas sustancias químicas que mantienen un estado anímico equilibrado
0: leandro y por ejemplo el triptófano que lo podemos encontrar en los frutos secos como como nos ayudaría
1: y en esos productos mira hay unos aceites que son sumamente importantes para mantener las neuronas y el cuerpo en sentido general bien uh, algunos con más evidencias científicas que otros, y, se, y los conocemos, eh, como los omegas, eh, omega-3, omega-6, esos aceites son sumamente importantes y los encontramos en algunos frutos secos eh, que la mayoría de las personas lo eh, ah, ah, lo conocen. Ahora bien, ah, me gusta mucho el tema de algunas hojas, por lo que tú mencionabas, del cristófano, yo me refería realmente a él, Ah, porque es una base importante para esos químicos que te decía que el cerebro necesita para mantener un equilibrio y así poder mantener un estado anímico adecuado te mencioné tres elementos importantes eh, hemos mencionado algunas actividades que ayuden a la gente a conseguir tranquilidad eh, dependiendo de los grupos si quieren orar, si quieren rezar si quieren hacer yoga si quieren hacer mindfulness eh, eso va a depender de cada persona de cada cultura, de cada grupo Mencionamos hacer ejercicios aeróbicos y algún ejercicio que, que haga que el músculo trabaje un poquito y lo pueden hacer desde su casa. Y lo otro que hemos mencionado como elemento importante es la alimentación adecuada. Hay que recordar que hay ciertas evidencias que los alimentos muy, muy, muy cargados de manera desequilibrada en carbohidratos y los azúcares en exceso pueden afectar las funciones cerebrales. Casi siempre están asociadas a irritabilidad. Además de que tú sabes de que es un factor importante en la aparición y también en el agravamiento de enfermedades como diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. Eso que tres elementos: mecanismo de relajación a través de la oración, meditación, yoga, etcétera, etcétera. Hablamos de los ejercicios y hablamos de una alimentación balanceada y que tomara muy en cuenta esos aceites naturales como los frutos secos y eh, los vegetales.
0: Leandro, ya para terminar, ¿cómo protegemos nuestro cerebro? Porque ya hemos hablado de cómo proteger nuestro cuerpo en sentido general del COVID-19, sobre todo en términos de barreras físicas, háblese de mascarillas, lentes, guantes, lavado de manos, ya están utilizando las, eh, los pasillos de ozono, los túneles de ozono en varias ciudades, incluyendo Santo Domingo y Santiago que fueron instalados para proteger al menos 24 horas el cuerpo humano luego de una terapia de ozono, de 20 segundos al menos de, de ozono, ¿no? Pero nuestra mente, Leandro, sabemos que hasta un año después del COVID-19 la gente va a seguir eh, quizás teniendo el miedo y temor, sobre todo de seguir con los gestos de amor, cariño y afectividad, el trato de besos, dar la mano. Va a haber cierto recelo en cuanto a eso, sobre todo para prevenir el contagio de COVID-19 ¿Cómo protegemos nosotros Nuestro cerebro? Porque ya hemos hablado mucho de barreras físicas
1: Los elementos que te mencioné Son elementos importantes para el cerebro ah, Y ya creo que no tenemos que mencionar Lo de los ejercicios y demás Son estrategias importantísimas para proteger el cerebro entonces la, la otra parte es Hay que reflexionar Hay que aprender de las situaciones Recuerda que esto es algo nuevo Nosotros eh, conocemos de pandemia Por lo que hemos leído y hemos estudiado Estamos ante una situación nueva por lo tanto, todos iremos alcanzando alguna experiencia. Ahora, hay cosas que hay que tener en cuenta. Y es que para que nos vaya mejor, tenemos que tratar de que la solidaridad nos toque a ¿ah? y que seamos solidarios. Eh, no es un tema de, de nosotros, es un tema del colectivo social. En la medida en que nosotros hagamos las cosas bien, nos sentiremos mejor y las cosas saldrán mejor. Esto no será hasta el 2021, en, en, me refiero a lo emocional. Yo te decía que esto marca al ser humano y que atendiendo a, a como cada ser humano se maneje, podrá salir mejor o tal vez no tan bien de esta situación, hablando en términos emocionales. Que yo creo que aquí lo que hay que reflexionar y que la solidaridad nos toque a todos.
0: Bueno, Leandro, gracias por estar con nosotros.
1: Vale, sí, un placer. Yo espero que tengamos otra oportunidad para tocar algunos elementos puntuales sobre la pandemia y sobre algunas estrategias de manejo para hacer estos cerebros más resilientes ante la pandemia del COVID-19.
0: Tenemos que crear los lunes de neurociencia. Yo creo que sí, pudiera ser
1: una buena idea. <risa>
0: bueno, señores, gracias por estar con nosotros en este su es programa Salud Global con varios y Gai Mercedes. Nos vemos en la próxima.